0: Débora Bombilho na Mix. Oferecimento. Toda linda. Salão e estética. Duckbill Cookies and Coffee. Bom Cupom Lages. Anime. Jazago Home Center. Colégio Santa Rosa. Solo Med. SK Micropigmentação e Estética. Uniplac E Lafi Cosméticos. <risos>
1: Mix do Brasil, Débora Bombeiro na Mix, no ar, bom dia Débora.
0: Bom dia Álvaro, bom dia ouvintes da Rádio Mix, mais uma manhã aqui na Torre da Mix e hoje a gente começa, né? Trazendo aquela notícia triste de ontem, da morte do nosso Daniel Lucena
1: Infelizmente Filho né, tão da...
0: querido da Princesa da Serra mas que nos deixa um legado incrível Álvaro, você como músico eu vou, eu vou abrir o microfone para você agora dar o teu depoimento do que representa o Daniel Lucena aí para nós todos
1: ah, Simplesmente o maior compositor né, da, da, nesse né, gênero de, de música que a gente teve em lajes, né? Referência para muitos músicos, a gente viu antes essa mobilização nas redes sociais, tanta gente postando fotos com ele uhum. e tudo, né? É uma perda realmente que a gente não tem como reparar.
0: É, e muito interessante de se perceber que às vezes a pessoa, depois que ela parte, ela tem um, um reconhecimento muito maior do que do que quando ela esteve aqui, né? Sim. E a gente percebe pessoas do Brasil todo postando, né? É, pessoas da, da, da área da música e ontem também teve um post do governador Carlos Moisés tu viu? Sim. É, que, que também é músico. Que música. também é músico inclusive reverenciando né? A obra do Daniel Lucena. Então é, fica aqui essa notícia que a gente não gosta de dar mas ah. Daniel Lucena então nos deixou ontem né? Vitimado por câncer de fígado ele estava em tratamento contra essa doença aos 60 anos de idade né? Nossa. Nosso carinho inteiro né? a família Lucena, uma família de tanto talento, verdade, né? Verdade, verdade. De tanto talento e uma família tão querida. Então fica para nós aí todas as músicas, todas as composições que o Daniel Lucena nos deixou. Paulo Marques escreveu ontem que qualquer uma das músicas dele dava de ser usada como um hino, né? É. E, não, e não tá errado ele quando tá escreveu errado. isso no seu blog. Bom, Álvaro. Hum. Agora mudando de assunto, voltando naquele assunto que vem nos martelando a mente desde março. <risos> Meu não estava aqui em março, mas com certeza vocês já falavam já. disso lá em março.
1: Já falava, acho Eu... que já desde <risos> fevereiro, a gente já dava as notícias e tal, né? Enfim.
0: Tá, mas inclusive, quando fevereiro chegar, tu acredita nisso? Hum. Na vacina em fevereiro de 2021 para o Brasil. Não. Então vamos lá, vamos para notícia. Dela. Então, segura, segura a opinião aí. Vamos lá para a notícia. Hum. O ministro da Saúde Eduardo Pazuello voltou a afirmar ontem, dia 16, que a campanha de vacinação contra o novo coronavírus poderá começar em fevereiro de 2021, hum. caso os laboratórios farmacêuticos cujas vacinas estão em fase adiantada de produção cumpram todas as etapas burocráticas até o fim deste ano. Poderá. Poderá. Gente, a, a história para vocês entenderem é assim, ó. O que foi que o ministro disse, né? Se mantido o que o Instituto Butantan e a Fiocruz previam, ou seja, se a fase 3 dos estudos e toda a documentação das fases 1 e 2 forem apresentados e os registros das vacinas forem solicitados à Anvisa ainda em dezembro, quer dizer que hoje é dia 17, né? Hoje é 17. Então tá. Nós possivelmente teremos as vacinas em meados de fevereiro para dar início ao plano de imunização. Então, é uma coisa muito louca isso. E quando perguntado para ele sobre eh, por que que os outros países já começaram a vacinar e, e e não teve toda essa burocracia ele diz assim ó precisamos compreender que dentro da pandemia dada a velocidade de desenvolvimento de vacina estamos diante de um outro modelo que é o de uma autorização de uso emergencial que permita aos laboratórios distribuir vacinas a grupos específicos mesmo sem a conclusão dos testes clínicos e da avaliação de completa eficácia dos efeitos colaterais que podem vir a acontecer. Ele disse isso enfatizando que nos Estados Unidos e no Reino Unido, o uso da vacina desenvolvida pela Pfizer foi autorizada em regime emergencial, antes que a empresa obtivesse o registro definitivo do produto. E por que que a gente não pode fazer um negócio em regime emergencial? Tem que esperar toda essa burocracia, Álvaro.
1: É, o Brasil é complicado mesmo, né, Débora? Nunca dá certo as coisas, burocracia sempre é, a, a mais
0: do que precisa. E realmente, nesse caso, né, a gente. Muito complicado. E daí, seguindo a leva do, do governo federal, o Moisés, o nosso Carlos Moisés, nosso hum. governador concordou com a história e lançou o plano de vacinação ontem tu chegou a olhar não, o plano? Não, não cheguei a ver o plano de, vac de vacinação diz né, que esse plano est também? Está em consonância uhum. não, é fevereiro, ah, tá. está em consonância com o plano nacional de vacinação para a covid 19 uhum. então, possivelmente para fevereiro, uhum. e aí dividido em quatro fases, tá? fase 1 um, devem ser vacinados trabalhadores da saúde, população idosa a partir dos 75 anos de idade, pessoas com 60 anos ou mais que vivem em instituições de longa permanência como asilos, instituições psiquiátricas, etc e população indígena na fase 2 devem ser vacinados então pessoas de 60 74 anos, na fase 3 pessoas com comorbidades que apresentam maior chance para agravamento da doença como portadores de doenças renais crônicas e assim por diante. Na fase 4, aí vem professores, forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional. E aí a gente fica para depois, Álvaro. É, Todo isso... o resto fica para depois. Mas isso eu até concordo. E ele diz o seguinte: olha a coisa mais interessante de a gente prestar atenção nisso, tá? Quais são as competências do Estado? A competência do Estado é o armazenamento das vacinas e insumos recebidos do governo federal. Então, tudo tá atrelado ao governo federal. Se vier vacina, vem de lá. Se o governo der para trás nessa história de burocratização, nós não teremos vacina em, em fevereiro. Também é por conta do Estado a logística para a distribuição aos municípios, apoio na capacitação dos profissionais vacinadores e a complementação do provimento com seringas e agulhas, né? E alinhamento com os municípios. Então, qual é a previsão disso tudo? É, na primeira fase, 426.678 pessoas vacinadas. Eles têm essa precisão de Eles números, Eles têm né? essa precisão de números. Na segunda fase, em torno de 845 mil pessoas. Hum. Na terceira fase, 1.365.000, né? É, Na quarta fase, 167 mil, ele dele dá o número certinho aqui. Então a gente tem uma previsão de vacinação para fevereiro em Santa Catarina de mais ou menos 2 milhões e 900 mil pessoas. Bom. O que, que, que tu acha disso? A
1: gente tem que, é, que torcer que tudo isso aconteça de fato, né? Mas.
0: Mas, porém, quando como é que é aquela, que a gente o tinha Fabián... que decorar ah. mas porém, todavia, é. contudo não o obstante, o que Fa... que o Fabian disse? O Fabian
1: acabou de falar na coluna, dele, na coluna dele aqui né? que o maior problema também aí disso tudo foi essa politização em cima da, da pandemia, né? Aham que...
0: O Fabián falou sobre isso e nós ouvimos eh, esse comentário de politização todas as sextas-feiras com o Caio Salvino, Também, né? Também, verdade. Políticos cuidem de problemas políticos, médicos cuidem de problemas de saúde, desenvolvedores de, de vacina cuidem disso, né? É. E você sabe uma coisa muito interessante... Que, que, a, que a gente pode estar tá falando agora e eu vou tomar a liberdade de, de ler para você aqui que essa semana ele publicou e ele já tava adivinhando isso e eu achei muito, muito legal a publicação quando ele diz que a Anvisa quem é a Anvisa para dizer que é, que não que não, que as que a, que a Rússia e que os Estados Unidos não não podem ter vacinado. Então é um comentário muito muito interessante do do Morra quando ele fala sobre isso, né? Ele fala sobre é, como pode a a nossa Anvisa se localizar de maneira tão acima dos outros países a ponto de colocar em xeque o que eles estão fazendo lá considerado primeiro mundo, então né? quem quiser procurar, é um comentário longo eu só vou resumir aqui, mas o, o Mohamed, né, o nosso Sim. querido Morra, ele, ele colocou isso no seu, no seu Instagram, nas suas redes ele sempre faz umas observações bem pertinentes e ele fala que de maneira alguma, ele está falando mal da Anvisa, ou desrespeitando tudo que a Anvisa representa né, é, para nós, mas como que a Anvisa pode se posicionar de um jeito, é, colocando em xeque o que está sendo feito tanto no Reino Unido como nos Estados Unidos e que será feito em outros países né? e é isso que aconteceu ontem veio realmente né, é, ao encontro do que Ontem o nosso ministro da Saúde disse uma burocratização. Então, os laboratórios têm até dezembro, lembrando que hoje é dia 17, tem 15 dias para comprovar com documentação. Menos de 15, né? Que a sua, que a sua menos de 15 tem porque Natal, aí, Ano né? Novo, todo mundo já vai fazer recesso, é, até nós, né? Exatamente. Até a gente, será? Eu acho que sim. Opa, vamos esperar então, né? É. Mas afinal, gente, então as pessoas que são da área da saúde que estão ligadas a universidades e a pesquisas já estão observando isso, né? E se comprovou o que o Fabiano falou agora há pouco o que o Morra falou no começo da semana a burocratização da vacinação é. que talvez empurre para muito longe de fevereiro. Vamos pro break? Vamos lá, rapidão pro break? Rapidão pro break, daqui a pouco a gente volta com mais
1: notícias. É isso aí, Mix 7:45. Débora Bombilho na Mix tem um oferecimento de toda a linda, salão e estética, Duck Bill Cooks Coffee, Jotazago Home Center, Lafi Cosméticos, Clínica Anime e SK, Micropigmentação e Estética. Daqui a pouco voltamos com o Jornal da Mix. mix. Primeira edição. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. Para as mulheres que buscam tratamentos essenciais para unir beleza e bem-estar. A
0: beleza da mulher é mais linda que se pensa porque
1: é toda linda. Rua Lauro Miller 574 yes. Duck Bill Cookies and Coffee, a felicidade em forma de cookies e cafés. Rua Frei Rogério 858, e e centro, fone 98877 5294 sua música pelo Twitter com a hashtag Mix FM Brasil.
0: Que tal encontrar promoções imperdíveis em um só lugar? Nas lojas Lafi Cosméticos você encontra tudo o que precisa: creme de mãos por 13,99. Diversas opções de shampoo a partir de R$ 6,90. Creme para a área dos olhos Paiote de R$ reais por R$ 59,90. E nove e Aproveite! Mix. É. Tudo novidade, criatividade. Você é inovador para sua praticidade. Que combina com modernidade. JZago é centro de
1: tudo que você precisa. Não se arrisca para construir, reformar, decorar. Temos tudo para o seu lar. JZago Home Center. JZago Home Center. A maior e a mais completa loja da região. Precisa para o seu lá. Acesse mixfm.com.br.
0: A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no terceiro andar do edifício Anime em Lages, com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Irvin Specht Schurman e doutora Maitê Diniz Vassem Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime. Qualidade de vida construímos com você. Mix. SK Micropigmentação e Estética. Valorizando ainda mais a sua autoestima. Avenida Belisário Ramos, 3576, Sala 2, no centro.
1: Fone 49-3380-9666 você está ouvindo o Jornal da Mix, primeira edição. Mix 748, Débora Bombilho na Mix voltando com oferecimento de SK, micropigmentação estética, clínica, anime, Lafi Cosméticos, J. Zago Home Center, Duck Bill Cooks and Coffee e toda linda salão e estética. O melhor mix do Brasil, Débora Bombilho, segundo bloco, estamos aqui de volta.
0: Voltamos complementando agora, Álvaro, que nós já falávamos ontem sobre as praias. Hum. Como é que vai ser? Como é que não vai ser? Se vão liberar, se não vão? Prefeito é. de Imbituba tomou a frente. Olha aí, ó, depois e da causo, polêmica, né? E causou polêmica. A polêmica foi aquela lotação claro, na, praia, na Praia do Rosa. Na no, Praia do Rosa. No feriadão ali de, e, de e tá todo mundo esperando, né? Era pra ter saído ontem já determinações de praias, ainda não se falou de determinações sobre Sobre uso de máscara, sobre distanciamento de, de sombreiros a 5 metros de distância. Você ainda disse pra mim ontem no intervalo: será que vamos ter que levar trena na hora de ir pra praia?
1: É, é tem que ser, né?
0: Um raio de 5 um, metros uma, aí. Um item a mais pra levar
1: pra praia: guarda-sol, cadeira, aquela caixinha térmica com, com água e, e lanche e uma trena.
0: Não, e aquele de fazer o buraco na areia, Alva? É,
1: ah, isso é do guarda-sol, do cabo do, do guarda-sol. Tem já. que
0: fazer, é. né? Você consegue? Claro. Ah, não, não. Eu tenho que ter aquele esqueminha lá que tira areia lá, aquele... Ah, aquele especial. Parece pescador de tatuíra, não, aquele lá. É outro nível, né, Debra? Eu Não, sou, não ah, é que eu sou fraquinha. A vida do
1: rico é diferente. Tem esses equipamentos.
0: Gente, então vamos ver o que, que o prefeito fez. A prefeitura de Imbituba... No sul de Santa Catarina, está planejando as regras para o verão com a pandemia na Praia do Rosa. Nesta temporada, em finais de semana e feriados prolongados, o município irá restringir o acesso ao local para que apenas moradores da região e pessoas que apresentem a reserva de pousadas, hotéis ou casas possam entrar na localidade. Então, gente, aqueles que planejam passar o dia na praia ou ir no Rosa, sem um local pré-definido para ficar, não vão entrar na praia, não vão entrar no bairro, né? A fiscalização da Prefeitura de Imbituba será feita pela Polícia Militar, Polícia Civil e demais forças de segurança da cidade. O prefeito de Imbituba, Rosenvaldo Júnior... Oh, esse que, é o nome do Fera. Esse é o nome dele. Explica que as medidas estão sendo pensadas para evitar a superlotação da Praia do Rosa, como aconteceu em outros feriados ao longo de 2020. E ele afirmou. Por problemas na superlotação do bairro, que tem suas características próprias, ele chama de bairro porque a Praia do Rosa é um bairro do município de Imbituba, tá? Sim. Que tem suas características próprias e por estar em meio à natureza, ela tem uma capacidade de pessoas restritas. Quando atingirmos essa capacidade, nós vamos restringir para que outras pessoas sem as reservas não possam acessar o local. A prefeitura ainda estuda outras medidas para o verão no Rosa. Olha isso. Hum. A restrição de acesso à praia para que grupos de no máximo seis pessoas possam ficar juntos na areia. A proibição de som e festas na praia e nas vias públicas e a presença de fiscais no, no local para efetuar punições a quem descumprir as normas. O principal é fiscalizar. Se tiver como fiscalizar. Pois meu... é, Álvaro. Então é uma coisa, sim, é bem interessante essa tomada de decisão, largou na frente a Praia do Rosa, né? Sim. Enquanto tá todo mundo esperando para ver o que que Balneário Camboriú faz. Florianópolis também, ah. o Jean Loureiro vinha se posicionando, agora ele deu uma recolhida, ele não falou mais nada. O que a gente teve né? essa
1: semana foi os hotéis Sendo permitidos a pois operarem com é. 100% de ocupação. E a, e a des... desculpa é porque é para evitar hospedagens clandestinas. clandestinas.
0: Olha isso. Hum. Hospedagens clandestina, minha gente. Isso nem, nem é bom nem comentar, né? As
1: hospedagens alternativas, diria eu, elas acontecem mesmo com os hotéis com não, 100% de ocupação, viu? Exatamente. Alguém avisa lá o governo?
0: E é muito interessante isso, porque, Álvaro, é, então. Florianópolis tem que se manifestar, Balneário Camboriú tem que se manifestar, Bombinhas tem que se manifestar. E o prefeito Rosenvaldo Júnior. Foi a
1: Rosenvaldo.
0: Tomou a frente na história e decretou, causando polêmica e fazendo com que os prefeitos de, do litoral se mexam. Tá decretado. Se então, mexam. Viu?
1: Então, o pessoal que já tava planejando ir pra Praia do Rosa, eh, procura a informação e vê se vai dar, né?
0: Bem, isso aí. Outra coisa, Álvaro, também que o governo de Santa Catarina vai mudar o mapa de risco da Covid-19 hum. após distorções tivemos distorções no mapa é é, quando você tem alguns parâmetros que são mais considerados, por exemplo, assim ó a lotação de UTI, ela é muito considerada no parâmetro para dizer se você tá no laranja, em que cor que você tá ali, no vermelho e assim certo. por diante. E essa semana teve uma região, a região do Foz do Iguaçu aí que ela saiu do vermelho e foi pro laranja porque reduziu o TI. Só que ela reduziu o TI porque em 24 horas ela teve 10 óbitos. E os óbitos ah, tá. não estavam sendo considerados e aí se percebeu Sim. um erro gravíssimo no mapa com Nossa. relação a isso. Porque as mortes olha a situação as verificado. mortes elas eram menos consideradas do, do que, que a lotação de UTI sim então quando você vaga o UTI significa que a pessoa morreu é, nesse Ou, não caso necessariamente foi, né? ela teve alta e se considerava como uma alta entendeu entendi e aí agora Vai se, se rever isso para se ter é, maior rigidez é, na formação do mapa da Covid. Precisa
1: verificar o ou, motivo que foi liberado
0: o leito, né? E é muito interessante porque demorou todo esse tempo para prestar atenção nisso, né? Pois é, um, Com relação um com ao, um ao mapa. É. É, uma coisa legal de a gente estar tá falando dessa madrugada hum. é que a chuva provocou estragos, né, também? E alagamentos e mortes em Santa Catarina. Nós hum. estamos com a BR-470. É, interditada em vários pontos, o corpo de bombeiros de, Pre... de presidente Getúlio no Vale do Itajaí, confirmou óbitos na cidade, Álvaro então em plena pandemia o Vale do Itajaí agora levanta a partir desta madrugada é, bandeira vermelha com relação a alagamentos, interdição de BR é, queda de barreiras desmoronamento de casas e eles estão em situação gravíssima e a última coisa que a gente precisava agora é reunir Famílias dentro de um ginásio para socorrer. Ah, então,
1: dentro do a ginásio. desgraça
0: é pouca e a chuva que não vinha, não vinha, não vinha, Veio. chegou de maneira violenta na região ali de Rio do Sul e adjacências. Na Grande Florianópolis, a cidade de Palhoça foi a mais afetada também com interdição de BR. Olha, Álvaro, a coisa mesmo tá ficando punk. Não que está que tem... sendo fácil. Não <risos> está sendo fácil como diria a <risos> minha ídola Kátia. Hum. E conte pra mim, tem hoje na história Hoje nós, na história. O que, que conta do Vamos dia 17 de dezembro? Dezessete
1: de dezembro. Um dia que aconteceu várias coisas aí importantes em vários segmentos. Temos aqui, por exemplo, ó, em 17 de dezembro de 2011 foi quando faleceu o, o carnavalesco Joãozinho 30.
0: Bah, queridinho. Né? Revolucionou o carnaval, né?
1: Isso foi. Beija-flor
0: de Lopéz. Nove anos
1: já. Aí temos aqui, ó. Dia 17 de dezembro de 2003, estreia nos cinemas O Senhor dos Anéis o Retorno do Rei, que é o terceiro filme que é recordista de Oscars ao lado do Titanic de Benhur, com 11 Oscars, né? Opa! Mas o fato é que ele concorreu a 11 e ganhou todos, enquanto que Titanic e Benhur concorreram a mais do que 11 e acabaram ganhando 11. Ele é o único filme que ganhou todos aos que concorreu, O Senhor dos Anéis o Retorno do Rei. Certo. E agora, o que você acha dessa aqui, Débora? 17 de dezembro de mil novecentos e noventa e no... 1989. Certo. Fernando Collor é eleito presidente do Brasil. Opa! <risos> não teve uma, uma, um desfecho muito bom, né? O Fernando Colo. Pra
0: lembrar que ele ganhou do Lula, né? Ele <risos> ganhou do Lula, não foi? É, é, do Lula, do Lula do tempo que o Lula era bravo.
1: É, é verdade. O o Lula, era o Lula, Lula do mal. Era o
0: Lula, aquele Lula. Eu Lula não sei. do mal, depois é, do, Lula do Ou ele era o Lula do mal, ou ele era o Lula do bem essa e ele... se transformou no Lula do mal. É, Isso aí dá uma tese. Essa
1: eleição foi emblemática, foi a primeira depois da, 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 Oi, da ditadura. O, eu,
0: vou, eu vou te contar uma coisa. Ah, Repete o ano aí.
1: 1989, 17 de dezembro de 89. Eu
0: vou te contar, então, 1989 foi o ano também que foi liberado que os, as pessoas com 16 anos pudessem votar. É mesmo? E eu tinha 16 anos. Aí tu votou? E eu votei. No Lula. Eu, eu, não, eu não votei no Lula. <risos> tinha,
1: oh, tinha uns
0: 20 candidatos, não tinha? Oh, eu, eu não posso dizer, mas é, eu tinha uma vez esquerdista, a gente <risos> estudante, tem uma vez esquerdista. Sabe qual foi meu primeiro voto? Eu vou contar, é gente. É Brizola. Olha! <risos> Gente, eu tenho isso no meu currículo. Cara, meu primeiro levar. voto na vida eu votei no Brizola, no hum. ano de 1989. Estudava no terceirão do Colégio Dom Bosco, em Rio do Sul. Olha, olha só que data legal que você foi buscar, Nossa. cara. Agora
1: estranho, a data, a data <risos> provavelmente, isso aqui foi. É, foi segundo turno, né? Teve segundo turno nessa eleição. E aí, então, aconteceu no dia de 17 de dezembro, né? As vésperas do Natal. Hein? É
0: verdade, olha é. só isso. É uma coisa interessante é essa, essa colocação aí.
1: É porque essa eleição também. É, tinha O Brasil tinha passado por todo aquele período, né? Ditador e tudo mais. Teve. É, a primeira eleição direta, né?
0: É, foi, foi a primeira eleição direta. É. E é muito interessante. Eu lembro desse, desse, desse posicionamento. E eu acho. Tem um, ah, de, tem um
1: detalhe, Débora. Outra. Que acabei de ler aqui. Não, nessa mesma notícia. Não tinha apuração por urna eletrônica. Não, então, voto a um, voto. 17 de dezembro foi o dia que foi finalizada a contagem. Ah! Meu Deus. tô olhando aqui no, nos detalhes agora, entendeu? Olha isso! Não é que a eleição foi no dia 17, a gente tá acostumado agora com claro. o resultado do dia, mas 17 de dezembro de 89 foi, Era... foi confirmada a vitória do Fernando Collor
0: nas urnas. Tempo de cédula. Foi contagem um por um, né? Canetinha na urda <risos> Gente, mas é bem isso. Eu lembro é. que o colégio nos levou para fazer o título. Olha é ali. muito interessante é. isso, porque os colégios têm essa missão também. É, dizem que o colégio não o colégio tem que se posicionar, né, e politizar também. E eu lembro que o Dom Bosco nos levou, levou o terceirão para fazer o título. É, olha só que que eu tô, eu tô coisa boa. Atrás
1: aqui da informação, se eu acho o dia que foi o. Coisa, segundo
0: coisa interessante, Álvaro. Essa. enquanto você acha aí? Eu vou dar uma notícia aqui rapidinha. Após nove meses com as atividades paralisadas. Este é o momento em que os nossos queridos meninos do quarteto Coração de Potro, é, eles vão vir agradecer a público e vão realizar, então... Um show, Álvaro. Olha só, o Quarteto Coração de Potro volta com uma live neste sábado, dia 19, às 22 horas e 30 minutos. Legal,
1: e o show. Trabalho só, sensacional. A
0: eles são maravilhosos é. eu sou mega fã. E o show vai marcar a estreia de Ike Antunes, músico natural de Passo Fundo, que foi é. escolhido como um novo integrante do grupo. O novo
1: guitarreiro. O
0: novo guitarreiro, <risos> né? Que vai, que vai substituir substituir o nosso querido Ricardo, é, Berga. Ricardo Berga que é insubstituível, é, né? Tem um baita, querido é, velho. Então, meninos, um abraço, sorte pro Ick, Kiko Goulart, Vitor Amorim e Michael. Então, dia 19, sábado, é live com os meninos. Pra fechar, Conta aí.
1: Para fechar a informação do segundo turno de 89, nove,
0: Foi no dia 15 de novembro,
1: como sempre é, 15 de novembro foi a data do segundo turno e aí a apuração durou até 17 de dezembro. Um mês, um apurando, mês e, dois dias, e contando cédulas, pra, pra Já gente. foi o que ganhou, inclusive. Evoluímos. <risos> evoluímos.
0: <risos> Vamos embora? Vamos embora que tá chegando o papo de copa. Tá chegando o papo de copa aí, minha gente. Ô, oh, não fiquem tristes, gremistas. Estas coisas acontecem. <risos> Daqui
1: a pouco eles falam Beijo, aí. gente. Mix oito e um. O Jornal da Mix segue com oferecimento de forte atacadista. Bom negócio todo dia. Madeireira Rodrigues exportando para o mundo investindo na região. E RG, equipamentos de proteção individual e uniformes. Sempre ajudando a proteger o seu maior bem. A vida. Daqui a pouco, voltamos com o Jornal da Mix. Primeira edição. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. Um mix, mix, mix. Débora Bombilho na Mix, oferecimento, toda
0: linda, salão e estética, Duck Bill Cookies and Coffee, Bom Cupom Lages, Anime, Jotazago Home Center, Colégio Santa Rosa, Solo Med, SK Micropigmentação e Estética, Uniplaque e Lafi Cosméticos.